0: La decisión, ya quedó firmado el decreto, la decisión del gobierno de Bogotá es que comience a funcionar el parqueo en vías públicas. El primer paso será en la localidad de Chapinero, una de las más comerciales de las más concurridas en Bogotá. El doctor Nicolás Estupiñán es el secretario de movilidad que maneja el programa. Doctor Estupiñán, buenos días.
1: Néstor, buenos días para usted y para todas las personas que nos oyen en este momento.
0: ¿Por qué decidieron finalmente habilitar la posibilidad de parquear en las calles, doctor Estupiñán?
1: Néstor, pues en realidad esta no es una decisión que se toma recientemente, esta es una decisión que tomó la ciudad hace ya varios años e incluso eso responde a un acuerdo que se aprobó en el Consejo de la Ciudad en el año 2017 y pues yo creo que todos hemos visto la necesidad y más ahora, después de las cuarentenas producto de la pandemia hemos visto como el irrespeto por el espacio público la invasión de los andenes este problema del parqueo por todo lado la verdad que necesita realmente que le pongamos atención sí. por eso entonces este proyecto que venimos trabajando desde hace más o menos un año con la terminal de transportes, finalmente tenemos entonces todos los estudios, todos los preparativos, todos los acuerdos en regla para poder comenzar este 2 de noviembre con las zonas de pago por estacionamiento.
0: Sí, eso es en 15 días. ¿Y cómo se arregla, doctor Estupiñano, cómo es la lectura que ustedes están haciendo, el irrespeto del espacio público, que es cierto, permitiéndole a la gente parquear en el espacio público, que son las vías de Bogotá?
1: Pues Néstor, parte del problema que lo hemos venido diagnosticando y de nuevo no es un tema reciente, sino de hace ya varios años, es que no tenemos unas reglas del juego claras, ¿cierto? En Bogotá está prohibido parquear en todo lado. Y al estar prohibido parquear en todo lado, pues realmente ni la capacidad de fiscalización y control, ni la capacidad de entregarle a los ciudadanos algún tipo de alternativa clara, pues había sido viable. Por eso la necesidad de, entonces de tener este proyecto, por eso la necesidad de decir en estas zonas sí se puede parquear, sí se puede parquear en estos horarios en estas zonas no se puede parquear, y de esta manera, pues, con los tramos que hemos identificado, con los puntos que hemos identificado, pues realmente vamos a contribuir a mejorar ese respeto por el espacio público, vamos a mejorar el tema del tráfico, sin lugar a dudas, pues de nuevo, porque hoy las personas están parqueando en cualquier lugar, y vamos a tener entonces un recaudo también de recursos importante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo van a señalizar los sitios donde se puede parquear? Es decir, que la gente dice, estamos en Chapinero, Carrera Séptima, Parqueo en la Séptima, y pago lo que haya que pagar, y debo el carro ahí votado suponiendo que se puede parquear en cualquier vía, doctor Estupián.
1: No, bueno, Néstor, primero, no, no se puede parquear en cualquier vía. Uno de los criterios fundamentales, por supuesto, es no parquear en vías arteriales. Hay una serie de análisis de tráfico y de simulaciones de tránsito que se han venido haciendo pues para poder obtener resultados que todos queremos. No disrupción al tránsito, sino al contrario, mejorar entonces los flujos. Eh, vamos a, y la verdad que le agradezco este espacio porque es importante poder contarle a toda la ciudadanía cómo es este proceso de expansión del proyecto. Empezamos el 2 de noviembre entonces con una zona que va entre la calle 94 y la calle 76, entre la autopista y la 15. Y a partir del próximo año, desde enero, vamos a ir aumentando por cada mes mil cupos más para poder entonces terminar el año 2022 con mil cupos para estacionamiento.
0: Pero los sitios donde yo puedo parquear en esa zona, en
1: Chapinero, ¿van a estar marcados de alguna manera? Van a estar señalizados, van a estar demarcados en el piso con pintura, con demarcación horizontal. Vamos a tener unos cajones ahí donde la gente va a tener claramente demarcados. Hay pintura, pintura eh, de qué color. Vertical también. Eh, Néstor, blanca, vamos a tener ahí unos cajones, pero pero lo van a ver ahora si quiere le, le podemos mandar unas fotos para ver si de pronto por Twitter y por redes podemos diseminar esta información pero también tenemos entonces señalización vertical para que la gente tenga claridad en qué puntos está permitido el parqueo, pero además de eso vamos a tener mucho personal en campo. Como le digo, esto viene en conjunto con la terminal de transporte. transportes. Okay, yo, encuentro, tienen experiencia.
0: yo encuentro la señalización en, en el piso o la vertical que dice aquí se puede parquear, dejo mi carro ahí, ¿y a quién le pago?
1: Entonces hay dos formas de pago. Vamos a tener, por supuesto, durante estos primeros meses de pedagogía, como le decía, mucha gente en campo ayudando, explicándole a la gente Vamos a tener un periodo de dos semanas, tres semanas de socialización, de pedagogía, donde no vamos a estar realizando el cobro, sino simplemente es pedagogía, contando a la gente cuáles son las zonas, cómo se hacen los pagos. Vamos a tener entonces al comienzo pago en efectivo, va a haber personas que van a estar ahí acompañando a la gente, explicándoles, recibiendo los pagos y enseñándoles a utilizar la aplicación para que puedan entonces en el año 2022 hacer la transición a pago a través de la aplicación con PC y por supuesto con todas las billeteras digitales que hay.
0: Es decir, ¿no habrá una maquinita como en Estados Unidos para pagar? ¿Será una, una, una aplicación? Y si la persona, pues cuando esto se implemente, no hace el pago, eh, intenta hacer como una especie de trampa, ¿qué le sucede a esa persona?
1: En Estados Unidos y en otras ciudades, hace ya varios años, décadas casi, se pusieron estos parquímetros porque era la tecnología que había en ese momento. De los distintos análisis que hemos venido haciendo, pues realmente a través de tecnología podemos solucionar lo mismo que hacen los parquímetros. Eso, pues, como, como primera medida. Y segundo, pues, si la idea es que tengamos de nuevo este acompañamiento por parte de la ciudadanía, yo creo que es bien importante que la ciudadanía entienda que este es un proyecto necesario, es un proyecto que Bogotá, en la administración anterior, tuvo dos licitaciones fallidas con este proceso, se declararon desiertas. Por hecho, esto es algo que Bogotá viene demandando y necesitando desde hace varios años. Por supuesto que las personas pues que no paguen, eh, al comienzo vamos a tener un periodo, como les decía, de pedagogía, de socialización, pero después vamos a tener entonces, pues, todo el aparato de fiscalización y control, policía de tránsito, grudas y demás.
0: Secretario, ¿cuánto eh, tienen estimados ustedes que es el recaudo del parqueo en la vía y a dónde irán esos recursos?
1: Le hablo de 10 años. 10 años es lo que se incorpora en la Secretaría de Hacienda dentro del marco de gasto de mediano plazo en ese periodo de 10 años estamos esperando tener recursos más o menos por 256 mil millones de pesos. Y esos recursos van destinados a subsidiar las tarifas de transporte público. Ustedes saben que ese es uno de los problemas recurrentes que tenemos no solamente en Bogotá y en Colombia, sino en las ciudades del mundo y es la financiación y la operación de estos sistemas de transporte que son sostenibles y que queremos seguir promoviendo. Así que todos estos recursos van destinados a financiar esas tarifas de transporte público de las poblaciones más necesitadas, más vulnerables. Sí,
0: secretario, ¿cómo va a ser la ampliación paulatina de esos espacios de parqueo en vía pública en los próximos meses? ¿Comenzamos en dónde y cómo se va a expandir?
1: Comenzamos entonces, como les decía, en la zona de Chapinero. Vamos a estar ahí entre las calles 94 y 76, entre la Autopista Norte y la 11. Y después vamos a ir ampliando de manera gradual, vamos a ampliar ese circuito, ...a una zona más extendida de Chapinero, vamos a ir a Usaquén, al centro, a Barrios Unidos, a Restrepo... ...la verdad que, que hemos hecho un trabajo bastante detallado con la terminal de uh -huh. transporte... ...y con los estudios previos que tenía la Secretaría para poder determinar esas zonas... ...donde hay mayor demanda, donde hay mayor invasión del espacio público... Eh, ...y la verdad que esa expansión gradual, como les decía, va a ir teniendo mil cajones adicionales cada mes... ...durante el siguiente año para cerrar el año sí. 2022 con 13 mil cajones... Sí, secretario, ¿qué pasa con las avenidas o las calles que, que están dentro de los barrios? Le pregunto específicamente, por ejemplo, Santa Bárbara o Santa Ana, donde hoy en día la gente parquea enfrente de sus casas. No, la idea, la idea no es claramente en estos barrios más residenciales tener ese tipo de, de intervención. Las zonas donde estamos buscando eh, poder tener esta aplicación son las zonas más comerciales, más industriales donde la gente busca entonces acceder a algún tipo de restaurante o de bar o de comercio. ¿Sí? Estos son el tipo de parqueo que envía que queremos incentivar. Queremos incentivar que sea un parqueo corto. No queremos que sean parqueos de larga duración. Queremos de nuevo pues poder dar herramientas que nos permitan regular el espacio público. Y tenemos también un trabajo eh, interesante entendiendo la naturaleza de cada una de las distintas zonas. Hay zonas que son más industriales, hay zonas que son más de comercio, por ejemplo, de muebles. Solo hemos venido trabajando con los distintos comerciantes de la zona, por ejemplo, del 12 de octubre. Cada, cada zona tiene sus particularidades.
0: Sí, señor secretario, esta, ¿esta posibilidad de parqueo en vía va a ser exclusiva para motocicletas, para vehículos particulares o van a tener también la posibilidad los conductores de vehículos mucho más grandes? Y si es así, ¿cuál va a ser la tarifa en este caso?
1: Entonces, son cajones inicialmente para motos, para carros y para bicicletas. Las bicicletas no van a pagar. Las tarifas que se están determinando son para motos y para carros. En algunas otras zonas, como les decía, tenemos unos cajones que responden un poquito más con esas necesidades, pero inicialmente si los vehículos más grandes ocupan dos cajones, por ejemplo, pues entonces pagarían una doble tarifa. Pero de nuevo, estas tarifas eh, son variables de acuerdo con, primero con la fórmula que se estableció en este acuerdo del Consejo que les menciono del año 2017, que permite tener unos rangos, y esos rangos nos permiten entonces así jugar, como les digo, con la naturaleza de cada una de las zonas, con la capacidad de pago de los usuarios y con la dinámica, que tiene cada uno de estos trayectos.
0: Sí. Si yo parqueo dos horas en una calle, ¿cuánto me vale eso?
1: Dependiendo de la calle, Néstor. Dependiendo de la calle, dependiendo no, de la pero
0: más, más o menos. Pues no, no espero que me diga las tarifas en todas las calles, pero más o menos.
1: El minuto para vehículos particulares está oscilando entre 61 pesos y 221 pesos.
0: ¿De qué depende?
1: Depende de la demanda, depende eh, básicamente de la demanda que tenga cada una de las zonas.
0: O sea, 221 pesos el minuto, eso es carísimo. Eso es el doble claro, de lo que supuesto. cobra un parqueadero corriente, que son más o menos 104, 114 pesos el minuto. O sea, es más caro parquear en la calle que parquear en un parqueadero, el doble.
1: Néstor, y por eso les estoy mencionando los rangos con la fórmula que se estableció por parte del Consejo y lo que quedó aprobado. Nosotros somos absolutamente conscientes que acá lo que queremos es poder tener más alternativas y poder ofrecerle a la ciudadanía eh, nadie está hablando de pegarse al techo, estas son las tarifas que quedaron, estos son los rangos que quedaron, Sí, pero, pero voy pues a claramente pagar. esto se trata de una competencia
0: mil, donde podamos... Doctor Estupiñán, yo pagaría por parquear dos horas en una calle en Bogotá 26 mil pesos.
1: Pero Néstor, vu vuelvo y le repito, son, son los rangos que hay.
0: Así no, no, como no, yo está haciendo que las cuentas con el hacer
1: las cuentas con los 61 pesos,
0: ¿Cuál es la diferencia entre parquear en un parqueadero y parquear en la calle?
1: Pues Néstor, tienen distintas ventajas y desventajas. Si usted parquea en la calle, de pronto le queda más cerca el lugar hasta donde usted va. Si usted parquea en un parqueadero privado, de pronto ya lo conoce, de pronto puede tener la mensualidad. Creo que lo importante es ofrecerle alternativas a la ciudadanía.
0: ¿En la calle usted, la Secretaría de Movilidad o el señor que me va a cobrar ¿me responde en caso de que le pase algo al carro, de que se le roben un espejo, por ejemplo?
1: No, Néstor, no, y esto es importante que la ciudadanía también lo tenga claro, así como en las otras ciudades del mundo donde se ha venido implementando este tipo de proyectos, no se responde por ese tipo de problemas, eh, y en los parqueados privados tampoco se responden por los hurtos, ¿no? Yo creo que todos hemos leído como esa letra menuda, de esos recibos que nos dan donde dicen que no se hacen responsables por, por ese tipo de hurtos, aún así, pues por supuesto que no, somos conscientes ah, de le, la necesidad le robaron, de entregar... Ya. Le robaron
0: a mi carro en un parqueadero, el, digo el ejemplo es, robaron el espejo y me respondieron en el parqueadero, porque entiendes entienden que uno paga la tarifa por algo, en la calle uno paga la tarifa simplemente ¿por qué? Por permitirle usar el espacio público lo que antes era gratis, básicamente.
1: Lo que antes era gratis y estaba re, este regulado. Y de nuevo, pues esto yo creo que, que todos somos conscientes de la necesidad de establecer unas reglas claras del juego donde podamos entonces entregarle una mejor distribución del espacio público a todos. Este este desorden y este caos, nuestro que tenemos donde todo el mundo parquea donde quiere, pues realmente hay que ponerle unas reglas del juego claras.
0: ¿En qué horario se podrá parquear? ¿Solo en el día o en la noche también?
1: No, también tenemos horario nocturno. Esto es algo que estamos calibrando de nuevo, entendiendo la dinámica de cada una de las zonas. Hay zonas que empiezan más temprano, hay zonas que terminan más tarde. Eh, la idea sí. es poder entregarle a la ciudadanía 14 horas de servicio en vía, pero pues son parte de los ajustes que iremos teniendo en la medida que va avanzando el proyecto.
0: Doctor Estupiñán, ¿esto hará de alguna manera que se desestimule el parqueo público, el parqueo en las calles? ¿También ese es un objetivo?
1: Pues más que desestimularlo, queremos organizarlo. Yo creo que todos hemos visto. Con mucha frustración, por ejemplo, cuando vamos en una calle y hay gente que parquea a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Parte del mensaje que queremos transmitir es, por favor, organicémonos bien, no podemos parquear en donde queramos. Para eso vamos a destinar entonces unas zonas y unos cajones. Entonces, más que desestimularlo, es organizarlo.
0: Sí. Doctor Estupiñán, ¿las motos van a parquear en un lugar asignado a los carros? Es decir, ¿da lo mismo...? Eh, para efectos de espacio, una moto que un vehículo o las motos las meten en los andenes, ¿cómo va a ser? Porque veo que hay tarifa para motos y tarifa para carros particulares.
1: No, vamos a tener cajones para carros y para motos y para bicicletas, de manera que podamos entonces ir asignando el espacio para cada actor.
0: ¿Y la bicicleta también tiene un precio? ¿Para ¿Parquear la bicicleta también tiene un, un, un... hay que pagar una tarifa?
1: No, en esto la bicicleta es gratuita, de nuevo es no. parte de lo que queremos seguir incentivando en Bogotá.
0: Bueno, es el secretario de Movilidad en Bogotá, el doctor Nicolás Estupiñán, hablando de tarifas y hablando de la decisión de cobrar por el parqueo en estos espacios públicos. Una pregunta final, doctor Estupiñán. Me dice un oyente que esto ya existió, que se llamaban eh, los eh, los azules, cómo se llamaban los las zonas las azules, zonas azules. Sí, néstor, esto ya existió y de nuevo Bogotá básicamente lleva
1: muchos básicamente años es lo mismo revivir
0: las zonas azules.
1: Eh, tiene diferencias, tiene diferencias porque de nuevo buscamos tener un recaudo eh, orientado directamente a subsidiar las tarifas de transporte público. Yo creo que esa es una diferencia fundamental. Se diferencia también eh, en que vamos a utilizar la terminal de transporte como operador público para operar esto, para recaudar. La Secretaría de Movilidad va a estar contribuyendo entonces con personal en vía, con agentes de tránsito para ayudar en la fiscalización y el control. Y se diferencia también en la cobertura que tenemos. Como les decía, entonces, el próximo año llegaremos a las 13.000 celdas en la ciudad.
0: ¿Quién es el concesionario el que va a manejar este negocio, doctor Estupiñán?
1: Nuestra terminal de transportes. ¿Pero esa terminal es, experiencia... ¿Eso es de privados? No, 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 la terminal es pública. O la sea, el operador el,
0: el operador es el propio gobierno de Bogotá. Exactamente. Okay, okay. Gracias, doctor Estupiñán.
1: A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Pero